0: Si l'actualité était un vase
1: brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martin Le choix des connaisseurs. Alors, Québec solidaire est arrivé avec une excellente idée, c'est-à-dire euh, il propose d'interdire les évictions pour de l'hébergement touristique. Sac ton camp euh, du euh, de ton logement, parce que j'ai besoin de ça pour faire un Airbnb, ça va être plus payant. Nous allons en parler avec euh, M. Martin Blanchard, porte parole du recrutement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour, M. Blanchard. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
0: Ben oui, pour nous, c'est une excellente idée. C'est une mesure qui est ciblée. Euh, et qui cible un problème là qui, euh, qui est de plus en plus présent. Euh, non seulement à Montréal, en passant, mais partout au Québec. C'est pour ça qu'on salue de même que ce soit une modification au Code civil du Québec. Euh, on a des locataires de grèce de Rimouski, euh, de la ville de Québec, évidemment, de, de partout, qui subissent euh, ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils se font éveiller de leur logement pour convertir euh, les lobes les locatifs en l'hébergement touristique, alors il faut arrêter, il faut, fermer le, il
1: faut fermer le robinet. Ben oui, selon une étude de l'Université McMaster, je suis en train de lire ça, là, le Québec a perdu 116 000 logements abordables depuis cinq ans. Euh, c'est pas tous à cause de ça, c'est pas tous à cause de ça, mais il y, y en a quand même beaucoup. là. Est-ce que ça existe des locataires qui ont été sacrés dehors parce que le propriétaire voulait faire un Airbnb? Ah,
0: c'est dramatique. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le quartier de la d'Apestati à Montréal, et euh, cette pratique-là a commencé là, je au début des années 2010. Et euh, c'est devenu, euh, devenu un peu le, 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 le bar open. <rire> mm. et tout est possible en ce moment. Euh, les édictions, euh, oui, pour, euh, pour de l'hébergement touristique, mais aussi de toutes les formes d'édiction, les rénovictions. Oui. On met les locataires dehors et on relie ça à prix plus cher. Bon, ça, c'est un problème plus large. Mais restons là, au niveau de la mesure contre l'hébergement touristique, c'est de plus en plus présent. Et chose à souligner, là, euh, Airbnb, c'est une compagnie euh, qui fait de l'évasion fiscale, dont les bureaux sont en Irlande dans un paradis fiscal, euh, et nombre de propriétaires ne déclarent pas les revenus euh, qu'ils font euh, via Airbnb. Donc, ah, euh, oui. l'évasion fiscale au niveau des, des locateurs. Euh, de Airbnb est à cause énormément de dommages, comme vous l'avez dit, on perd beaucoup de logements de cette façon-là, et on n'arrive pas à en construire de nouveau. Là, fait au moins protégeons les logements qu'on a.
1: Puis je vais vous dire, M. Blanchard, aussi là, en tant que, tu sais, moi, j'habitais dans une tour d'habitation il y a quelques années, puis il y a des gens qui partaient, mettons, deux semaines, puis qu'ils louaient aux autres, ils sous- louaient, euh, ils faisaient du Airbnb. Mm. Mais pour les autres locataires, c'est pas intéressant parce que la personne là, qui vient à côté de moi, là, mettons, là, qui, qui loue l'appartement le, 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 d'à côté, puis qui est là trois jours, cette personne-là, il s'en sait que la prescéde en trois jours ne plus là. Il va être ailleurs, fait il fait le party. Euh, Je petites heures heures du matin, T'sais, il habite pas là. Fait il fait n'importe quoi, tout ça. C'est pas intéressant pour les autres locataires non plus d'avoir des voisins à Airbnb.
0: Non, oui, les nuisances de voisinage euh, sont très problématiques. Euh et pour parler d'une anecdote, vous avez parlé de la vôtre, moi, mes parents habitent, euh, habitaient dans le Vieux-Montréal. Ils ont quitté. Ils ah, ont quitté oui. à cause des nuisances, des voisinages trop nombreux. Et pourtant, Airbnb est totalement interdit dans le Vieux-Montréal. <rire> et on avait encore euh, une nouvelle dans la presse ce matin d'un immeuble de 16 locataires, 16 logements euh, qui s'en vont vers une conversion Airbnb dans un lieu qui n'a qui qui a pas le droit. Là. Et, et, et ce qu'il faut aussi retenir, euh, oui, euh, les qui mais aussi une, une donnée à retenir, c'est que c'est souvent les locataires à faible revenu, les personnes les plus pauvres qui sont ciblées par des opérations spéculatives de, de, de faire de l'établissement touristique de ce genre-là. Pourquoi? Parce que euh, à ce moment-là, les profits sont immenses. Les locataires à faible revenu habitent des logements euh, dont les loyers sont modestes et euh, la, le différentiel des loyers, euh, versus faire de l'Airbnb est immense. Là. Quand on a un logement sur Airbnb, on fait du 3 000 à dollars par mois, euh, versus un locataire qui payait euh, 600, 700 dollars. Ben, vous imaginez que pour les spéculateurs, on parle mmh. vraiment des spéculateurs. Ils veulent faire le plus grand profit possible, ben ils
1: vont mais, les personnes pauvres. Ça, c'est dramatique. Mais tout users. à fait. Est-ce que les locataires sont protégés contre les flips, les spéculateurs? Mettons, moi, j'achète euh, un triplex à Verdun. Euh, je sac les gens dehors parce que je veux tout le rénover. Je ne vais même pas rester là. là, là. même pas là. Je ne mettrai pas le pied là-dedans. Là. J'ai les sacs dehors, je, ré, je, ré, euh, je rénove tout. Après ça, je revends au double le prix pour m'en mettre plein les poches. Est-ce que les locataires sont protégés actuellement avec le code actuellement.
0: Le, le, le code, en théorie, les protège, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun suivi. Donc, même si les personnes sont protégées, admettons, euh, qu'il y a euh, une intention de dire ben, « je vais y habiter moi-même » ou « je vais l'agrandir » ou « je vais faire un, un hébergement euh, télique, en Égypte ou peu importe » ou « je vais faire des travaux majeurs » ou « ce qu'on appelle des rénovations, ben les locataires, ensuite, constatent que dans la majeure partie des cas, ces projets-là n'ont jamais été réalisés. Et on a simplement louer le logement beaucoup plus cher en euh, faisant prétexte d'un article de la loi pour avoir le droit de le faire. Mais ni le tribunal, ni la ville, ni aucune instance politique ne va vérifier si effectivement ces projets sont réalisés ou pas. Et ça, c'est l'autre partie que je dirais qui manque. Euh, oui, c'est excellent dans la mesure de Québec solidaire, mais il faut qu'il y ait une mesure de suivi. Il faut aller mmh. voir mmh. ensuite si le projet qui a été présenté au tribunal, a été réalisé ou non. C'est facile. On demande à ce que dans l'année qui suit, euh, le propriétaire vienne faire la preuve que le projet a été réalisé. S'il ne vient pas, à ce moment-là,
1: le du Québec va et ça va être aussi que Et M. Blanchard, on parle beaucoup d'écologie depuis quelques années. Vous savez, un écosystème, c'est bon, ça prend des milieux humides, ça prend des forêts, ça prend... Bon, une ville, c'est un écosystème. Euh, ça oui. prend aussi des logements pour les gens, puis oui, des tours à condos, puis oui, des tours à bureaux, mais ça prend une mixité. Montréal, c'est n'importe quoi. C'est rendu n'importe quoi. C'est rien que des de tours à condos. Regardez Griffintown. Oui. Il n'y a même pas d'école. Il n'y a pas de parc, il n'y a rien. C'est une, une tour à condo devant une tour à condo, à côté d'une tour à condo. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, oui puis l'autre chose qu'on ne voit pas, c'est tout ce est visible, mais l'autre chose qu'on ne voit pas, c'est toute la conversion des, euh, des logements dans les plex en copropriété, euh, qu'on appelle les condos individus ou alors les condos divisibles. Euh, il y a des règlements qui euh, empêchent euh, de, de, de faire ces conversions-là et pourtant elles se font au nez à la barre des autorités. Encore là, parce qu'il y a très peu de suivi. Mais quand j'étais dans cette patrie, j'avais fait une étude avec euh, l'Université Concordia, et 20 du parc locatif dans les plex avait été converti en copropriété. Et beaucoup de logements, là... Là, sur, 20, sur 20 000 logements, ça en fait beaucoup. Là. Donc, euh, on perd des milliers de logements euh, de cette façon-là pour des opérations spéculatives, et puis donc, il y a des pierres pour habiller Jean-Claude. On oui. n'a pas réglé du tout là, la crise du logement de cette façon-là. Alors, il faut qu'il y ait une politique d'habitation. Si on veut aller là, là, ça prend une réelle volonté politique. En ce moment, elle manque. À Québec, le, le, la ministre d'Habitation a des bonnes intentions, mais c'est pas une politique d'habitation qu'elle met de l'avant. C'est une consultation privée euh, à la carte. Là. On ne sait pas mmh. qu ce qui va résenter de ça. Euh, il manque là, réellement là, euh, le, le, le une vision d'entendre et euh, oui, euh, qu'on qu mette tous les acteurs autour de la table, mais ensemble, pas en privé dans un bureau qui est en Oui, oui, ensemble, parce qu'on en veut, veut
1: avoir une vision globale de la ville. Là, on dirait que la ville de Montréal, on est en train de la construire pour des couples de jeunes professionnels sans enfants, qui habitent dans des petits condos onéreux. Il n'y a pas rien de ça dans une ville.
0: Il y a plus en plus d'itinérance en dehors de Montréal. Euh, l'été passé, la ville de Grenville avait toléré un parc qui a été, euh, qui a été permis pour euh, piquer des tentes durant tout l'été. Il y a des centaines d'itinérants dans toutes les villes euh, du Québec. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, on a, comment on va dire, on a délocalisé les dans les
1: autres villes en dehors de Montréal. Et ces là pas de ressources pour faire face à ces problèmes-là. Ben oui, non, ça n'a aucun sens qu'on sacre des gens dehors pour faire des Airbnb alors qu'on est en pleine pénurie de logements abordables. Merci beaucoup, M. Martin Blanchard, porte parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Merci, bonne journée. Merci.
0: Bonne journée. Merci.